0: Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. La pression monte, vous l'avez compris, encore d'un cran ce soir dans de nombreuses régions de France où les agriculteurs expriment tout simplement leur, leur colère. Mathias Tesson, on va d'abord revenir avec vous sur la situation est ce qui s'est passé cet après-midi devant la préfecture d'Agen.
1: Oui, euh, ces, ces scènes et ces images euh, nous sont parvenues en fin d'après-midi lorsque plusieurs dizaines ou centaines de, de manifestants agricoles se sont rassemblés devant cette préfecture mmh. du, du Lot-et-Garonne avec, on le voit à l'image, à la fois euh, des tracteurs mais aussi du matériel qui avait été emmené comme des pneus, des pneus qui ont été euh, incendiés, différents euh, déchets ont été projetés euh, à proximité euh, de la préfecture. Ce soir, euh, le calme est revenu, les incendies qui ont été allumés ont depuis euh, été, euh, été éteints, euh, de nombreux CRS étaient euh, mobilisés, euh, mais ils ne sont pas intervenus, euh, effectivement, ils ont... Entre guillemets encadrer cette cette manifestation. Pourquoi Eh bien parce que dès la mi-journée, on a compris que la préfecture euh, avait été mise au courant qu'une action aurait lieu devant devant les grilles et euh, une hypothèse tend à, à démontrer que eh bien la préfecture a été avisée de ce qui allait se passer et a fait le choix pour ne pas envenimer la situation de laisser faire tant qu'il n'y a pas d'atteinte aux personnes, c'est-à-dire que tant que des policiers ne sont pas pris pour cible et ce soir on nous fait savoir aussi qu'il n'y a d'ailleurs pas eu euh, d'interpellation à l'occasion euh, de, de cette manifestation parce qu'il n'y a pas eu d'atteinte aux personnes et enfin je terminerai là-dessus euh, des consignes de grande modération ont été passées euh, au préfet euh, par le ministère de l'Intérieur euh, ce soir, des consignes de, de grande modération euh, pour n'utiliser euh, la force et pour n'intervenir que lorsqu'il y a des atteintes aux personnes qui sont constatés. Donc aucune intervention et aucune prise de parole
0: par ailleurs, gouvernementale pour l'instant, qui visiblement a accompagné les mouvements, en tout cas a laissé faire. Nous sommes bien
2: d'accord. Vous, vous avez raison. Euh, le cabinet du ministre de l'Intérieur, la Place Beauvau, euh, a été, ont été sollicités pour une réaction quant à ces images. Réaction qui a été la suivante. Pas de commentaires mmh. euh, Quand on a l'habitude de voir des, de, 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 de ce type de dégradation de préfecture, préfecture mmh. symbole de l'État, symbole de la République, il est assez peu usuel que le principal responsable du maintien de l'ordre, le ministre de l'Intérieur, ne fasse oui. pas de commentaires. Et Mathias a raison de préciser la consigne qui a, donné, qui a, qui a été donnée au préfet ce soir, parce qu'au fond, elle dit tout de la fébrilité du gouvernement face à la crise agricole. Euh, je la répète, des consignes de grande modération transmises au préfet et aux forces de l'ordre par le ministère de l'Intérieur, c'est en dernier recours que les effectifs de maintien d'ordre déployés aux abords de bâtiments publics seront autorisés à intervenir. Ça veut donc dire que si ce type de scène se reproduise, il est donné comme consigne aux policiers, aux gendarmes, de ne pas intervenir parce que le gouvernement craint qu'il y ait des affrontements entre les forces de l'ordre et des agriculteurs. Rappelons la spécificité de ceux qui étaient mobilisés devant la préfecture d'Agen. C'était des membres de ce qu'on appelle la coordination rurale, qui est un syndicat agricole proche du Rassemblement National, il faut le dire, il suffisait d'ailleurs d'écouter les discours qui étaient tenus par les uns et les autres pour, pour le voir. Mais on voit bien là que le gouvernement est obligé de gérer, et je parle sous le contrôle de, de Bernard, l'immense popularité de ce, de, de ce mouvement. Et ce n'est pas dit que ces images de dégradation, euh, comment dire, impactent véritablement ce, ce soutien, et est obligé surtout de gérer la temporalité. Là où ils avaient fait le pari qu'en se disant qu'en fin de semaine, il y aurait des annonces pour précisément laisser la purger la colère, en fait, on, a, on, on assiste à une sorte de progression de cette violence, avec même certains qui expliquent que la prochaine étape, c'est d'aller bloquer les rues de, de la capitale.
0: – Benoît Biteau, vous êtes député européen écologiste, paysan charentais, comment, euh, enfin, comment comprenez-vous cette journée, et notamment pour l'instant, euh, je dirais, la non-intervention visiblement euh, politique de, de notre gouvernement
3: ?– Alors déjà, moi, je, je, je comprends que les agriculteurs puissent être… Euh remonter parce qu'ils ont des bons motifs de l'aide. Euh, effectivement, euh, on voit bien que euh, la, la, la consigne de, de, ne pas, de ne pas intervenir est, est très bien respectée, mais en vérité, euh, je commence à avoir des cheveux blancs et, et, et j'ai toujours vu des consignes de... De non-agression euh, à l'endroit de, de la FNSEA. C'est-à-dire que moi, j'ai vu déjà euh, des manifestations organisées par la FNSEA, par exemple, hein, mais la coordination rurale aussi, où euh, on savait très bien que les tracteurs euh, transportaient du lisier, transportaient du fumier, qu'il allait finir sur des bâtiments publics, et ils étaient escortés par les forces de l'ordre jusqu'au point de manifestation déclaré. Quand, euh, et je suis membre de la Confédération oui. paysanne, quand la Confédération paysanne organise des manifestations, euh, on n'est pas du tout escorté par les forces de l'ordre. Je vous le garantis, on est même euh, euh, très rapidement invité à oublier notre projet de, de manifestation. Donc euh, on voit bien qu'il y, y, y a deux poids, deux mesures et, 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 et c'est l'illustration... Euh, pour faire le lien avec la crise et, et la détresse des agriculteurs, de cette fameuse cogestion dont on parle beaucoup entre le gouvernement et, euh, et, et la FNSEA, c'est-à-dire que on ne va pas euh, taper euh, euh, sur euh, les, 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 le syndicat majoritaire qui est celui qui est euh, euh, l'interlocuteur privilégié. Du Mais ça vous choque ou pas ben – Je trouve ça choquant parce que... c'est ah. Oui, je trouve ça choquant. Euh, en tout cas, la cogestion, moi, je la trouve choquante parce que ça ne représente pas euh, la totalité oui. de la profession agricole. – Et ce qui s'est passé
0: cet après-midi rend compte de cette cogestion, selon vous
3: ?– Moi, je pense que c'est une illustration de, de la cogestion, oui. c'est-à-dire qu'on ne, on, on, on ne, on ne tape pas sur le partenaire avec lequel on construit les politiques publiques, Alors. politiques publiques qui conduisent d'ailleurs à cette situation dramatique, hein, parce que c'est les politiques publiques de ces trois dernières décennies qui conduisent à cette à cette Grave détresse.
0: Sandrine Lefer, vous êtes députée Renaissance du Finistère et agricultrice bio. Euh, Est-ce que vous comprenez cette gestion particulière, j'allais dire cette indulgence gouvernementale qu'on qu a vue de fait aujourd'hui devant devant la préfecture d'Agen?
4: – Est-ce je... que vous la
0: cautionnez d'une façon ou d'une autre ?–
4: Déjà, je comprends la colère des agriculteurs et je m'associe à cette colère euh, <rire> concernant les revendications euh, du revenu notamment. – euh, Les partage... images, le
0: fumier, euh, les grilles qui brûlent. – Et je, je
4: partage surtout la peine du monde agricole suite euh, au décès euh, de la, de la mmh. maman et, et, et de sa petite-fille. Euh, néanmoins, le tout à fait. je condamne euh, toute forme de violence. Il ne peut pas y avoir de poids, de mesure dans le traitement euh, des actes euh, de violence. – et, euh, et évidemment, je condamne toute forme de violence. J'appelle à l'apaisement et au dialogue qu'on puisse trouver euh, des solutions euh, pour euh, sortir de cette crise et euh, notamment des solutions pour un revenu pour nos agriculteurs. Est-ce que
0: vous êtes choqué par la non-intervention des forces de police qui sont visiblement euh, encadrées et à la demande du gouvernement que vous soutenez par ailleurs
4: Je pense qu'il ne peut pas y avoir de poids, de pas deux poids, deux mesures.
0: Ben vous le dites tout à fait clairement. Euh, on, on, enfin, on connaît la nature des consignes ou juste on les constate, euh, euh, Benjamin Duhamel
2: Non, mais écoute, Parce que... ce qui s'est passé cet après-midi est un précédent. Il y a euh, évidemment une, une instruction donnée aux forces de l'ordre de ne pas en rajouter. Euh, mais en réalité, l'explication le, est, euh, du point de vue du gouvernement, assez simple. Compte tenu de la colère des agriculteurs oui. compte tenu des chiffres de soutien de la part de la population. Imaginez... La popularité. De la popularité, pardon. Imaginez si les scènes que l'on a pu voir cet après-midi devant la préfecture d'Agen euh, s'étaient rajoutées à cela des scènes de confrontation ah, entre les bon. forces de l'ordre et les agriculteurs. Immédiatement, le gouvernement aurait été pointé du doigt. Immédiatement, il y aurait eu une sorte de mouvement d'émotion en faveur des, des, des agriculteurs. Simplement, là où c'est difficile, c'est que effectivement, à partir du moment où il y a une impression de deux poids, de mesure, et à partir du moment où on voit même Gérald Darmanin expliquer qu'il soutient politiquement, même s'il faut respecter le, le, le bien commun, c'est sinon une incitation à continuer. Du moins, à quel moment le gouvernement considérera qu'il devra réagir Est-ce que c'est quand d'autres préfectures seront éventuellement pointées du doigt ou, ou, ou attaquées on, on rentre là dans une façon de gérer la crise qui pour des raisons évidentes de popularité du voilà. mouvement, euh, induisent un certain nombre on, de difficultés. On
0: a une enquête passionnante de Bernard Sananès euh, président de l'Institut du Sondage et euh, qui conforte ce que vous venez de nous dire. On va y revenir dans un instant Bernard, mais je voudrais qu'on aille directement dans les côtes d'Armor pour retrouver Anne-Sophie Varmant. Euh, Anne-Sophie, les agriculteurs ont, ont mis euh, un peu de temps à se mobiliser, mais désormais les actions se multiplient dans votre, dans la, dans votre région.
5: Ah oui, tout à fait. Regardez, on va vous montrer ce point de blocage et surtout ce feu qui a été installé au fond et qui vous montre que ce mouvement, il est appelé à durer. Alors, vous parliez des actions qui ont été menées. Il y a notamment des actions de fouilles de camions qui ont été menées aujourd'hui, notamment un camion qui a été arrêté. En fait, il y avait des produits d'import et ce camion, il a été stoppé pendant deux heures au niveau du point de blocage. Alors, je suis avec Florent qui est éleveur de volailles. Florent, expliquez-moi déjà, est-ce que ce mouvement, il va durer et pourquoi
6: sont... Bonjour. À l'heure actuelle, dans temps que, tant qu'il n'y a pas d'action, euh, comment réelle de l'État, on ne bouge pas. Il n'y a pas d'histoire. Le mouvement ne bouge pas, ou s'il bougera, ça sera peut-être bien à Paris. On fera ce qui a été fait en 2016, il faut que l'État bouge.
5: Mais qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour vous faire euh, déplacer C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait comme action concrète
6: comme... <coughs> d'avoir voir comment. Euh, à l'heure actuelle, les normes qui ne sont impactées sont, sont tellement.
5: Tout à l'heure, quand on discutait, par exemple, vous me parliez du problème de l'import. Et vous me disiez, il faut en fait que les produits qui sont importés, il y ait les mêmes normes quand ça rentre en France, où il faut qu'il y ait de la taxation pour que ça revienne à la même chose.
6: On ne travaille, travaille pas avec les mêmes normes. Donc c'est comme une équipe de rugby à 15 contre une équipe de, à 7. On est sûr de perdre le match. Et là, on a les, le poulet ukrainien qui nous arrive sur, euh, en France. On ne peut pas travailler contre, contre ces gens-là. Ils ont un prix tellement bas que... On est incapable de, de les concurrencer, vu les normes environnementales qu'on a à l'heure actuelle, les, les normes fiscales, les normes, comment, les, le, le prix de l'électricité, le prix du gaz qui, qui explose Et on nous demande de faire encore plus propre que propre. Et on importe de, de la viande de mauvaise qualité des autres pays. Et on, a, on faudrait qu'on dise rien.
5: Parce que vous, hein, vous avez 130 000 volailles, c'est énorme. Mais surtout, ce qu'on comprend, c'est que c'est vraiment votre domaine, hein, l'importation de la volaille. Alors sur les autres choses dont on se parlait, vous me disiez justement, là vous avez parlé de l'électricité, c'est quelque chose qui pèse énormément sur votre budget. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière ça pèse
6: bon, alors, on... Là, à l'heure actuelle, on a multiplié par trois les, les, les frais de gaz, d'électricité sur l'exploitation. Donc on passe d'une entreprise qui était rentable à une entreprise qui, qui n'y est plus. Tout, tout ça pour payer comme en... des aberrations qui ont été faites il y a quelques années sur le nucléaire. Et nous, faut C'est à nous encore de payer ça, mais c'est n'est plus notre problème. Nous, il faut qu'on qu qu vive, donc on faut arrêter tout, tout ça. Là, les gens vont comprendre 10% d'augmentation d'électricité, mais comment on, veut on y arrive
5: Merci beaucoup Florent pour votre témoignage. Donc Vous l'avez compris, hein, ce point de blocage qui est appelé à perdurer dans le temps tant qu'il n'y aura pas d'action concrète. Et vous avez entendu ces actions concrètes réclamées par Florent. Ce sont notamment des normes qui sont plus égalisées entre les pays et aussi évidemment des aides que ce soit sur le GNR ou alors sur l'électricité.
0: Sophie Varmon avec Corentin Guistot en direct des Côtes-d'Armor. Alors, Bernard Sananès, ce qui est sûr, c'est qu'au-delà des agriculteurs, tous les Français attendent des réponses. Des Français qui, sans surprise, soutiennent, mais
7: alors massivement le mouvement. Oui, mais c'est justement ce qui, est, ce qui constitue une surprise, c'est l'ampleur de ce soutien. Ah oui. Parce qu'effectivement, on n'était pas étonné, on le savait que le mouvement des agriculteurs était populaire, mais les chiffres que l'on a dans cette enquête réalisée pour BFM TV 80, 85, 90% des Français, près de 9 sur 10, qui soutiennent la mobilisation, le, le mouvement qui est, qui est en cours. C'est euh, au niveau de deux mouvements qui ont été très populaires dans les sept dernières années, les pompiers et les hospitaliers. C'est par exemple nettement supérieur au début du mouvement des Gilets jaunes. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose, pour trois raisons. La première, c'est que euh, l'agriculture, ça fait partie de la France. Et donc c'est considéré, et les Français oui. nous le disent, ce qu'on a interrogé, comme une fierté nationale qui produit une agriculture de qualité. Deuxièmement, oui. alors que beaucoup de gens disaient, vous savez, beaucoup d'observateurs, y compris parfois même les agriculteurs. Le lien entre le pays et l'agriculture est en train de se distendre. Ce n'est pas le cas du tout. Non. Parce que euh, l'opinion comprend bien les difficultés, j'allais dire structurelles de ce métier. C'est un métier qui est perçu comme pénible. C'est un, un métier qui est perçu comme mal rémunéré. Et tout ça, ça compte. Et puis le troisième point, c'est que les revendications principales, on ne les a pas tout testées, elles sont nombreuses, des agriculteurs, sont approuvées par, euh, par les Français. Je vais vous donner trois exemples. Oui. Deux sur trois estiment que les normes pour protéger les consommateurs et l'environnement, parce que la question était rédigée comme cela, doivent, que les agriculteurs doivent respecter trop de normes. Donc on voit bien que cette inflation normative, c'est quand même un sujet qui résonne dans une grande partie d'opinion, premier point. Deuxième point... Pour trois Français sur quatre, l'Union européenne est devenue un handicap pour les agriculteurs, quand on sait évidemment ce qu'a représenté la PAC ce qu'elle représente encore aujourd'hui. C'est évidemment un vrai changement de rapport à, à, à la question européenne. Et puis, troisième point, quand on demande qui est responsable, il n'y a pas qu'un seul facteur, mais le premier qui est cité, c'est la concurrence internationale par rapport à des normes de qualité qui ne seraient pas les mêmes entre les différents pays. Donc, on voit bien que soutien à la profession, soutien aux difficultés du métier, compréhension de ces difficultés, et puis soutien à ces revendications. Cette incroyable sympathie des Français pour le noir. Les agriculteurs explique
0: aussi le comportement Exactement. Enfin, dire, en tout cas au minimum silencieux et attentif du, du gouvernement
2: Oui évidemment parce qu'on euh, on, on parle souvent du, du, du faible nombre et qui a d'ailleurs chuté incroyablement ces dernières années d'exploitants de, agricoles, on est autour de 490 000 je crois juste un 390 peu 390 000, en dessous de 500 000, 000. Euh, en réalité 390 000, 390 000 c'est ça en, en réalité il y a un amalgame qui est fait par les français entre les exploitants agricoles et la question de la ruralité bah oui. qui là pour le coup est un sujet beaucoup plus large encore plus venant d'un pouvoir politique qui est euh, macroniste, disons, qui est régulièrement accusé d'être un pouvoir parisien, euh, euh, ne représentant Juste pas accusé, suffisamment... Parce que... Comment?
4: Juste accusé. Parce ah, que... Non, mais
2: attendez, <rire> dans le débat politique. Euh, donc il y a cette, cette volonté d'entendre euh, évidemment ce, ce cri d'amour de, des Français Maintenant, là encore, euh, on peut souligner aussi les contradictions des Français eux-mêmes qui, euh, à travers ces sondages, euh, montrent qu'ils soutiennent non seulement les agriculteurs mais leurs revendications et qui sont en même temps les mêmes à euh, considérer qu'il faut systématiquement acheter euh, le, le produit bien. le moins cher, qui ne sont pas prêts à payer quelques euros ah bah de plus oui. pour avoir euh, qui le du bio, permanent. qui euh, du euh, mmh, produit ouais, en France. Vous savez, quand on parle d'écologie, on parle du syndrome NIMBY, not in my backyard, pas dans mon jardin la réglementation formidable quand c'est les autres, quand c'est moi, je ne veux pas mmh. en entendre parler. Bien, en l'espèce, concernant cette, cette crise agricole... c'est formule
0: aussi caricaturale qui est euh, la fin du monde et la fin du mois. Voilà, Alors, on Ça concer... m'énerve de l'utiliser, mais on comprend voilà. ce qu'elle veut et donc, dire.
2: Concernant la crise agricole, il y a aussi, dans toutes les contradictions qui peuvent être relevées euh, sur la question écologique, sur la question des normes, sur la question du rapport à l'Europe, il y a aussi la question... De, comment dire, de celui qui aime les agriculteurs, qui est aussi un consommateur et parfois les intérêts euh, ne sont pas tout à fait exprimés de la même manière. Bon, voilà.
0: Comment vous vivez cette, euh, cette tension entre notre désir de, de prix peu cher et,
3: euh, et, et la qualité C'est l'illustration que, que les politiques publiques qu'on a mises en place autour de l'agriculture sont défaillantes, c'est-à-dire que c'est précisément, précisément ce qu'on attend de la politique agricole commune. L'objectif de la politique agricole commune qui a un peu plus de 60 ans, qui a été mise en place en 62 c'était de — Garantir un revenu digne et décent pour les agriculteurs ouais. et de permettre l'accès à une nourriture de bonne qualité oui. pour tous les ménages. Euh, C'était ça, l'enjeu. — Ça a
0: plutôt bien et, marché pendant des années. — Ça hein. a bien marché oui. jusqu'en
3: 92. Et à partir de 92, donc là, dans, dans l'ère de la PAC qu'on qu qu a aujourd'hui construite... On a complètement. Politique agricole commune, politique. je le rappelle. Oui, vous avez raison, M. Calvi. Politique agricole commune, on a complètement détourné cette politique publique vers des travers qui font qu'aujourd'hui, je vous donne un ratio qui est très facile à comprendre 80% des aides de la PAC sont captées par 20% des agriculteurs. Et donc, les 80% d'agriculteurs qui restent, c'est ceux qu'on qu voit sur les écrans ce soir. C'est ceux qui, parce que qu'ils ne peuvent se partager que les 20% de, de politique publique qui restent, euh, qu'ils qu ne trouvent pas de revenus. Et donc, moi, je me tourne vers ceux qui, pendant ces trois décennies, ont été au pouvoir et qui ont orienter cette politique publique de cette façon-là. Et, et si on avait orienté ces politiques publiques autrement et qu'on avait diffusé la PAC dans, dans une logique plus équitable, eh bien, on aurait servi les enjeux de la PAC, de la politique agricole commune, dès le début, c'est-à-dire des revenus dignes pour tous les agriculteurs et des prix accessibles pour tous les consommateurs. Et ils n'auraient pas à se poser la question qu'ils se posent aujourd'hui est-ce que j'ai les moyens d'acheter des produits de bonne qualité oui. ou pas Ils seraient systématiquement en face de produits de très bonne qualité sans se poser la question de, du revenu. Partagez la même analyse
4: oui, je partage la même analyse, mais il euh, faut comprendre que l'agriculture... C'est
0: important, c'est le mais dans ce que vous êtes en dire.
4: L'agriculture et les agriculteurs, euh, on leur en demande beaucoup, et à juste titre. On leur demande de nous nourrir, on leur demande de préserver euh, la biodiversité, le paysage, etc. etc. Et ce qui reflète euh, de tous les sondages que vous pouvez euh, montrer, c'est que le consommateur n'est pas prêt aujourd'hui à payer euh, le prix du euh, maintien de la biodiversité, etc. etc. Donc on a besoin que les politiques publiques, au niveau national et européen, soutiennent fortement euh, ce qu'on demande aux agriculteurs dans la préservation de la biodiversité et euh, dans la préservation de, de nos territoires. Ça
0: veut dire quoi Des sous De l'argent
4: de l'État euh, Ça veut dire que ce que le consommateur n'est pas prêt à payer à savoir les paiements pour services environnementaux, voilà. que ce soit à travers... Paiements pour services
0: environnementaux. C'est ce, ter... ce que non, font non, les mais...
4: agriculteurs et c'est ce qu'on demande aux agriculteurs. Et si c'est ce qu'il faut qu'ils fassent de toute façon. Ils ont euh, aussi une part de responsabilité euh, sur l'état de la biodiversité. Il n'y a pas que eux, mais ils ont une part de responsabilité, mais ils ont aussi la solution. Mais pour ça, il faut les aider parce que le consommateur n'est pas prêt aujourd'hui à Vous le faire. Vous venez de nous dire
0: qu'il faut annoncer des subventions supplémentaires cette semaine
4: non, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'à travers la politique agricole commune, il faut retravailler cette politique agricole commune, pourquoi pas repartir euh, d'une feuille blanche hein, d'ailleurs, et euh, faire une PAC vraiment verte qui va rémunérer les agriculteurs, non pas pour, parce qu'ils font du maïs et que l'autre fait des prairies et donc du coup celui qui fait du prairie, des prairies aura moins d'aide parce qu'aujourd'hui c'est le cas mais que vraiment l'agriculteur voilà, qui utilise moins de pesticides qui implante des haies etc. et qui produit pour la biodiversité et l'aménagement de notre territoire qui monte des bénéfices sur la préservation de l'eau, la qualité de l'air tout ça doit être rémunéré à l'agriculteur et le consommateur le mot
3: est important. rémunération
4: Rémunérer. Et c'est pas le consommateur qui peut le faire aujourd'hui.
0: Philippe de Sertine, comment vous réagissez à ces, à ces propos Parce que là, on est en train de rentrer, enfin, je veux dire, dans des, dans des
3: enjeux,
8: enfin, majeurs, non, non, et qui ont un coût. C'est vraiment non, la question. L'enveloppe
3: hein. existe, Monsieur Calvi. L'enveloppe
8: euh... existe. Il faut juste la redéployer. C'est de Certaine que je pose la question. C'est la, la question stratégique qui se pose effectivement. Est-ce qu'on fait de la stratégie ou est-ce qu'on fait de la politique Du point de, oui. de vue stratégique, moi, c'est oui. pour oui. ça qu'il y a 11 ans, j'ai créé ma chère Finagri. C'est en disant, euh, on ne peut pas faire poser, euh, faire peser le changement de modèle. C'est vrai en agriculture, c'est vrai en industrie, c'est vrai dans toute l'économie, sur le consommateur, en disant « Ah, il faut que tu payes plus cher ». Et on voit évidemment que dès qu'il y a de l'inflation, euh, c'est compliqué, et que d'abord, vous avez une grande partie des consommateurs qui ne peuvent pas. Et là, quand on dit qu'il y a 10 millions oui, de preuves oui. en France, c'est simple, hein, ils ne peuvent pas payer plus cher leur nourriture. Vous ne pouvez pas le faire peser sur les exploitants parce qu'on voit déjà que leur niveau de revenu est faible, plus faible que la moyenne des travailleurs français, et que donc on a un vrai problème, et vous ne pouvez pas, ne rêvez pas, le faire peser sur l'État L'État, du point de vue européen, je suis désolé, n'a pas les moyens. Et il les aura encore moins que là, maintenant, il est en train de dire qu'il va falloir qu'on travaille sur une défense française. Ça devient évidemment la première question en disant, du point de vue militaire, on va avoir des sommes énormes, on a l'éducation, on, on, on est dans une logique où on a un investissement massif à faire, absolument gigantesque. Et donc, du point de vue stratégique, on doit dire, comment on fait si les trois acteurs qui sont habituellement ceux qu'on sollicite ne peuvent pas on doit donc avoir une stratégie pour dire il faut amener de l'argent massivement sur ce secteur. Et quand on dit massivement, on parle de dizaines et de dizaines de milliards. Si vous êtes en train de regarder l'élevage breton, oui. l'élevage breton aujourd'hui, vous avez une facture absolument gigantesque, ultra rapide à mettre sur simplement les bâtiments. C'est-à-dire les bâtiments ne vont pas sur le port, sur euh, le, le, tout ce qui est euh, les poules les œufs, l'ensemble de cette production, on voit très bien qu'on a un énorme défi devant nous. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que vous n'allez pas endetter les gens, vous n'allez pas demander à l'État, vous n'allez pas demander aux consommateurs, il faut donc travailler sur une alternative. Ce mouvement...